0: akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyájuk a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Folytatódik a millás reggeli, a 99 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
2: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
3: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra 6 perc van ez továbbra is a millás reggeli, benne Mihálovics András,
4: és benne Kántor Endre is. Itt van természetesen jó reggelt kívánok az egybegyűlteknek, folytatódik a Szeánsz, melyhez a 06302010909-en... SMS-ben, Viberen és Whatsappon lehet gondolatokkal csatlakozni, fülel, pedig a 90.9 Jazzy Rádió hullám hosszára hangolva természetesen. Nem tudom, van-e hely és idő és tér közlekedési információ említésére, de baleset történt az Ülli úton, a 18. kerületi szakaszon, a Cifra György utcánál, az 50-es villamos is ö, sem tud közlekedni, ezért a Szarvas tér és a pesz szent béketér között Pótlóbuszok szállítják az utasokat. Ezt ki az elmúlt percekben.
3: Én pedig azt az üzenetet, ami a 06302010909 re érkezett, Vágy, nem whatsappon, hogy az elektromos autók kibocsátását a Magyarországon jellemző 10 plusz éves buherált, kiműtött részecske szűrős dízelekkel kell összevetni. Egy elektromos autót nem lehet már környezetszennyező üzemódra házilag barkácsolni, vélte Anti úgy, ezzel szólt hozzá a témánkhoz, de most teljesen más dolog következik.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő akkor, abból az időből, amikor tödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeűzér. Érdekességek, évfordulók, események, annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
4: A vonal túlsó végén katona Csaba történész, és még egy kicsit maradnánk nagy nemzeti ünnepünknél a március 15-én el, illetve a forradalomnál és a szabadságharcnál, amelynek a női alakjait fogjuk felidézni. Szervusz Csaba, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
4: No, hát én a hat történelembe beleásva magamat azért, azért mindig kicsit ilyen, hogy is mondjam, csak meghökkenve nézem azokat, amikor hölgyek kardot kötnek, itt Budikától kezdve, zsandárkon keresztül beszélhetünk, vagy a viking Shield Médenek által eljutatunk Magyarországra, és hiszen nekünk is vannak olyan hölgy történelmi alakjaink, akik nem resteltek a férfiakkal válvetve küzdeni valami ilyen ügyért. Gondoljunk, gondoljunk csak például az Rény Ilonára. De furcsa módon, valahogy az 1848-49-es szabadságharcról nem nagyon él a köztudatban ott, de az, hogy ott hölgyek is helytáltak, ha csak nem Mária nagy alakja, ami talán kivételt jelent így, a, a, ami ugye erősíti a szabályt, szokták mondani.
5: Ez így igaz. Hát ugye elestük Mária az, aki a leginkább ugye a zenei műveltség révén, ugye az operet révén úgymond beleégett a magyar köztudatba. Ő valóban harcolt egyenruhában, és uh, így ránézünk, akkor uh, nem is okozott különösebb gondot, szerintem elsőre, hogy elhitesse, hogy férfi adott helyzetbe. Ám bátor, én úgy gondolom, hogy azért a bajtársai többséget tisztában volt az ő nemével. Mindjárt rá is ki fogunk térni, ha már így szóba jött. Uh, vannak egyébként még hasonló módon harcoló hölgyek is, és természetesen rengeteg olyan nőt találunk 1848-49-ben, aki azt gondolom, hogy Derekasan megállta a helyét minimum, de nem feltétlenül a fegyverről a kezében, hiszen sokféle módon lehetett letenni a goksot amellett, hogy a 48-49 ügye fontos valaki számára. De hát akkor kezdjük magával, lestük Máriával. Ugye van egy romantikus operettünk, ami természetesen, ahogy az operettnek a szabályai megkövetelik, megszépítve mutatja a valóságot. Hát mit lehet róla tudni? német név, ehhez képest zágrábbi születésről beszélhetünk, És amit nagyjából biztosan lehet mondani, volt neki egy egy, férje, akinek a révén oda keveredett a forradalmi események közelébe. illetve bizonytalan ez a közeledés, hogy ki mit húzott bele. Kárl néven viszont 1848. októberében a Bécsi forradalomban már ott van. Tehát férfi néven harcol Kárl. Majd a tiroli vadászászlóban is részt vesz, és a Kápolna ütközetben, és azt gondolom, ez gyönyörűen mutatja azt, hogy ő tényleg oda tette magát, tehát 1849. februárjának végén a Kápolna ütközetben megsebesül. Sebet kap, és tulajdonképpen főhadnagyként szerel le, tehát csinál egy komoly karriert a seregbe. Közben azonban férhez megy, megismerkedik egy Jónák József nevű kollégájával, akinek megszüli Pál nevű fiát. Tehát azt gondolom, hogy ez a kettőség, hogy katonaként szolgálja a hazát, illetve nő volt ez nála, tökéletesen megállta a helyét. Azért más kérdés, hogy 1849 után ezért lakolnia kellett az Aladivár vár. Szüli meg gyermekét, internálják Zágrába, később Győrben él, és tulajdonképpen a magánéletét sikerül rendeznie egy Passe Gyula nevű volt 48-as Tiroli vadászsal kötő össze az életét következő körben. De hát amikor 1892-ben meghal, Újpesten, ha az emlékezetem nem csal, akkor szegénységben éri őt a halál, tehát alig, épp hogy elmúlt 60 éves, Sajnos a 19. század végén nem szokott hogy valaki ebben a korban meghal, de gyakorlatilag a legenda nem tette őt boldoggá. Tehát egy nagyon sajátos életúttal találkozunk, és még több ilyen példát lehetne fölhozni. A kortások
4: egyébként én. ismerték? Tehát ő, ő egy ilyen széles körben ismert alakja volt a, a, a 48-as szabadságharcnak? Mert ugye am, amikor ugye... Elbukott a szabadságharc, akkor hosszú ideig ugye nagy nimbusza volt a 48-as honvédeknek, még utána az osztrák-magyar monarchia idején is ugye azért voltak ünnepségek, meg ilyen veterán találkozó, meg az első világháborúba induló katonákkal sokszor fényképeztek 48-as honvédeket, tehát hogy ő ebben a körben benne volt
5: ismerték, már csak azért is, mert amikor már tehette 1867 után, még mindig hajlamos volt arra, hogy egyenruhában járjon, és női ruhát alig-alig viselt, ugye nem véletlenül Jókai Mór is megkereste, de hát ugye az ismertség, azt tudjuk, hogy egy szegmens, az meg egy másik, hogy emögött milyen társadalmi összefogás állhat. Uh-huh. És itt megint csak egy dologra szeretnék utalni, ugye, hogy Szónokolni, emléktáblákat állítani az viszonylag könnyű dolog, de csak gondoljunk az aradi vértanukra, akiknek a többségét, a holtestét ugye egy véletlen munkálatoknak köszönhetően találták meg a két háború között, akkor, amikor arad már Romániához tartozott, tehát legalábbis nem tudok róla, hogy kísérlet történt volna arra, hogy megadják a méltó kegyeletet. 1849. október 6-a áldozatainak. Úgyhogy az, hogy valaki ismert, vagy népszerű, vagy írnak róla a hírlapok, az nem azt jelentő tényleges segítségben részesül. Uh-huh. Úgyhogy igen, ismerték, de ez mit sem változtatott azon, hogy az életkörülményei finoman fogalmazva nem voltak egyszerűek. De hát a története meglehetősen kuriózumnak számított, azért ezt ne felejtsük el. Tehát ugye nem említetted itt a hogy hogyha egy nő úgy mond, fölrúgva a tradicionális, bár akkor ezt még nem így mondták, gender szerepeket felvállalja, úgymond a férfiaknak rendelt viselkedésformát, tehát nem otthon ül és szurkol, hanem fogja magát és karddal a kezében, kimegy a csatamezőre, azt én megérzik. Elégé. És az egy más kérdés, hogy a memória szelektív, tehát nem véletlenül említettem, hogy valószínűleg a, az operett nélkül az ő ma már sokkal kevésbé volna ismert. És több ilyen példát fel tudunk hozni. Van egy Nála a tragikusabb sorsú hölgy, az a neve hogy Fifner Paulina, ő 1825-ben született, és sajnos 30 évet sem élt. És nagyon sajátos történet az ő békés vármegyei. Hát ezzel a névvel Fifner Paulina mi sem természetesebb, mint hogy az édesapja olasz származású, az édesanyja meg lengyel származású. És hamar fél árva lett, édesapja lengyelországban szolgált, majd valami oknál fogva ő is férfi identitást töltött Ligeti Kálmán néven színészként szerepelt. Este, majd amikor kirobbant a forradalom és a szabadságharc, akkor ő beállt katonának, szintén fér, férfi ruhába, alkalmazva ezt a rigeti Kálmán identitást. És sajnos tragikus véget ért az ő története, mert szabadság szabadságharc után elfogták, 1853-ban Gyulán bezárták őt, és pisztollyal kísérelt meg öngyilkosságot, és hát ha nem is azonnal, de belehalt ebbe a sérülésbe. Úgyhogy nem egészen 30 évesen őt életét áldozta önkeze által a forradalom és a szabadságharc ügye mellett. Gyulán van a sírja, helyben nem neki komoly kultusza van, de hát róla nem szület ezzel nem ő éppen ezért kevésbé ismert uh-huh. a figurája, és ez is mutatja, hogy meglehetősen igazságtalan az emlékezet ilyen szempontból, hogy kit emel ki, vagy kit felejt el. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül bátor tett volt az övé, úgyhogy tisztelegünk az emléke előtt ilyen módon is, és láthatjuk azt, hogy bizonyos sztereotípiák itt is sérülni látszanak. De ez, természetesen ne úgy képzeljük el 48-49 hölgyeit, hogy. Tízből heten kardot ragadtak, és a, Amazonként küzdöttek a fronton. Nagyon sokan, nagyon másféle módon álltak helyt, és hát nagyon sokan szenvedtek különféle megtorlást. Tehát itt ö, kiemelnék mindjárt egy arisztokrat Gróf Teleki Blankát. Úgyhogy az ő neve ismert a magyar történetből, Az kevésbé, hogy a foralom és szabadságharc révén hogyan állt helyt. ugyanis 49 őszétől aktívan részt vett abban, hogy a menekülőknek... Ö, menedéket adott, ételt, italt adott, kosztott, kártét adott helyzetben, sajnálatos módon azonban elfogták a levelezését. Ugye ebben az időben elég nehéz információhoz jutni, ha nem személyiség van, akkor a levelezés marad. A Bécsi rendőrség ezt elkapja, és 1851-ben Teleki Blankádacára annak, hogy a grófnőről beszélünk, elfogják Bécsben, Pestre szállítják, és tíz évre ítélik az új épület hirdetik ki az ítéletet. Tehát ott ugye, ahol a Batyányi Lajos kivégezték 1849. október 6-án, és utána a Teleki Blanka végig járja a az összes olyan várbörtön, ahol 48 es foglyok sínylődtek. brünn, Hulmüt, Kufstein mindhárom helyen van egy ideig, és 1857-ben szabadul az amnestiával, azzal az amnestiával, ami egyébként Táncsis Mihálynak is megadta a feloldozást, hogy a akkor nem fogták el, hanem ő évekig élt, nyolc évig élt egy föld alatti uduba rejtezve a házuk udvarán, és csak éjszaka mert kijönni. Majd Teleki Blanka ezek után, amnesztia után távozott Magyarországon, Ausztriában, mert Franciaországban élt, de azt gondolom, hogy az ő példája, az megint egy nagyon áldozatos életútról tanúskodik. Ő nem harcolt fegyverrel a kezében, de amikor kellett, amikor segítségre volt szüksége az üldözötteknek, habozás nélkül kiállt mellettük. És van még tragikusabb példa is hasonló esetben, azt gondolom, hogy ismert példa, de nem lehet elég szeremlíteni a nevét, Máderstrak Károlyné buhfalt franciskájét. Ő egy ruszkabányai kohóvérnöknek, egy kohógyárosnak volt a felesége, és Hasonló módon járt el, mint Teleki Blanka, menedéket nyújtott a menekülőknek. Mondok néhány nevet, Bem József vagy Gulyon tehát hogy uh-huh. mondjuk közismert hívó neveket is említsek. És őt azzal a megtorlással sújtották, hogy Ruszkabányán, tehát a lakóhelyén erre vetkőztetve megveszőzték. De most gondoljunk bele, hogy egy tisztességes családanyának, egy, aki már elmúlt, akkor 40 éves, ez micsoda megaláztatás, tehát micsoda kegyetlen megtorlás és eljárás ez. Ráadásul még koholt vádakkal is illették. Azt vetették a szeméről, hogy 1848. júniusában felállított, felállított egy úgynevezett szabadságfát, és hogy elégettek egy császárnak föltöztetett a bábút. Most jelen tudásunk szerint ez a vád nem állja meg a helyét, de akár megállja, akár nem, azt gondolom, hogy a, a büntetésnek a részben a mértékel, részben pedig a megaláztatás az, az valami egészen felháborító.
3: És itt megszakadt egy kicsit Katona Csabával a kapcsolat, de reméljük, hogy vissza Itt vagyok. Itt vagy, szóval, jó, szuper, okay. szuper. Na akkor... Hát
4: azt mondtad, hogy ez, jó. amit csináltak, ez, ez felháborító, addig hallottuk a
5: így van, tehát azt gondolom, hogy így megalázni egy nőt, egy családanyát, az, az egyszerűen menthetetlen, tehát nem találok mentséget, és mindenek tetejében a tragédia azzal teljesedett ki, hogy a férj Mádersprak Károly képtelen volt elviselni ezt a rettenetes szégyent és üngyilagosságot követett el. Tehát még meg is össze bukval Franciska, aki azonban egy kemény és erős föld volt, tisztességgel fölnevelte a gyermekeit, és 1880-ig élt. Azt gondolom, hogy mintaszerű az ő helytállása. Nyilván itt a a férje esetében érdemes azon elgondolkodni, hogy mi történhetett, mert meg lehet úgy ítélni, hogy cserben hagyta a feleségét, a megalázott feleségét, de hát azt gondolom, hogy azt a lelkiállapotot mi nem tudjuk elképzelni, hogy került, és ne is akarjuk elképzelni soha, semmikor. Yeah. És hát voltak olyanok, akik, ha már női sorsokról beszélünk, akik úgymond nem aktívan képviselték 48-49-et, már olyan értelemben, hogy tettek volna valami rendkívül kiemelkedő dolgot, de mégis sújtott őket büntetés. Még többször beszéltünk már itt uh, Saktahetel a Soprani napló naplóíró, hát, az első női erotikus napló szerzőjének nevezett leányról. Volt neki egy unokatestfére bá- báró Bangarten Mária, és Bároba te Mária abban különböző káról, hogy ugyan ő is előszeretettel kikezdett minden férfi aki a közelébe került, de slaktajetelka mindenkit hárított egy ponton túl, Bároba te Mária pedig nem. Ez nagyon nagy különbség volt a két viselkedése között. Ez idővel következménnyel is járt, a te Mária úgy ment férhez, hogy hát a, az ura, a férje, akit, aki elvette őt, Pigetti, vagy később Pikéti Károly, elhitte azt, hogy a rászéjszakán ő lett a gyermek apja, aki 6 vagy 7 hónappal a házasság után született. Fogalmazunk úgy, hogy ez nem volt egy szerelmi házasság, viszont Piketty Károly is oda tette magát a forradalomban, és szabadságharcban, és el is vitték őt aradra. A terhes felesége pedig követte őt, most, hogy a gyermeknek valóban ő volt az apja, vagy nem, ezt nyilván lehetetlen megítélni, nagy valószínűséggel nem, de a tömlözben szülte meg gyermekét, hasonlóan, mint Lepstük Mária hogy egy kis happy endet is csatoljunk erre a dologra, azért ez a gyermek ez nem más lett később, mint császár elemér irodalomtörténész édesanyja, és az ő leánya pedig császár Edét, akit pedig nem más lett feleségül, mint május a 20. század kiemelkedő történése. Tehát azt gondolom, hogy ez szépen mutatja, hogy a történelemben tényleg minden mindenrel összefügg. Sajnálatos módon azonban Baumgarten Márjánossal adott hosszú élet 1853-ban halt, meg nem volt egészen 40 éves, amikor örökre a szemét. És hát mindenképp szeretnék megemlíteni jó hölgyet is, akit tengeteget szoktak emlegetni 1848 49 kapcsán, ő Szendrei Júlia. Ugye a nemzet özvegye, aki elkövette idézőjelben azt a hibát, hogy másodszor is férhezment, ment, a horvát Árpáthoz, az egyébként kiváló történészhez. Na a Szentrei Júlia életét, tevékenységét az utóbbi években példás szorgalommal és odaadással kutatja, és ezzel kapcsolatban publikál is, fiatal kolléganőm Gyimesi Emesel, akinek a nevét nem lehet említeni az ő kapcsán. Tisztázzuk Szendrei Júliát. Ő nem tudhatta, mi történt a férjével, tehát élt a szívében a remény, a hit, hogy Petőfi Sándor él, és megkísérelt Törökországba utazni, mert valamiért olyan hírt kapott, hogy a férje ott él, oda került, és Franz Lichtenstein herceget kereste meg, hogy ehhez engedélyt kapjon. Na most pletkák kaptak lábra, mely szerint a női bűverejét is latba vetve próbált közelebb kerülni a herceghez, aki ezt meg is követelte tőle, amit biztosan le lehet mondani, hogy semmi erre utaló jel nincsen, és amennyire az iratokból kiderül Szendrei Júlia petőfi Petőféhez, olyan mértékű volt, hogy gyakorlatilag hadd meg az alkalmat, és itt a nyilvánosság előtt tisztázzam Szendrei Júliát, így ha már lehetetlenné nem lehet tenni az őt illető plegykák terjedését a vádak alól, semmi ilyesmit nem tett. Az pedig, hogy fényhez ment Horvátorpáthoz, az soha nem volt szerelmi házasság. Könnyű arról beszélni, hogy valaki a nemzet özvegye, meg hogy a nemzet ki a szívében őrzi petőfi Sándor emlékét, de egy egyedülálló özvegy, egy családanya, a kisfiával miből tartotta volna fön magát, főleg a Sándor özvegye Sándor 1849 után. Így ment feleségül Horváth Árpádhoz, aki több gyermeket szülte ki, aztán később. Ez a házasság tragikusan végződött, nagyon megromlott a viszonyuk, Horvát Árpád, mondjuk úgy, hogy különösnek nevezhető szexuális igényei miatt gyakorlatilag külön költöztek, és hogy a tragédia betetőződjék, hát alig 40 évesen Szendői Júlia egy rettenetes betegségben még meghalt meg. Itt hadd mondja el azt, hogy mindenkit jó szívvel biztatok, hogy olvasson Szenrei Júlia munkákat. Ugyanis egyfelől persze Petőfi Sándor feleségeként emlékezünk rá, de másról meg el lehet azt róla mondani, minden túlzás nélkül rendkívül tehetséges költő, fordító volt, sikerrel forgatta a tollat, úgyhogy Szenrei Júlia személye azt gondolom, hogy önmagában is érdeklődésre tarthat számot, és őrizzük meg az ő személyét. Úgy az emlékezetben, hogy ne illessék ilyen mindenféle, tényleg alaptalan és, hadd mondjam így, hogy ocsmány vádak. És nagyon érdekes dolog ez, hogy uh, hogyan működött a korábeli uh, plegykagépezet, ha fogalmazhatok így. Itt emlegettük Olmütz, vagy Olomó városát már többször. Sok magyar fogoly uh, katona, politikus volt ide bezárva, és közülük többnek a felesége megtette azt, hogy oda költözött Olmützbe. Egész egyszerűen azért, hogy időről időre látogatni tudják a férjeiket. Kialakult tehát egy ilyen kis magyar közösség uh, Ulmücz városában, és egyebek mellett Ulmüczben robozkodott, igaz, hogy nagyon rövid ideig a szabadságharc egyik legidősebb tábornagy, a Kloboszky János tábornok, altábornagy nevezetesen, akinek volt egy fiatal felesége, uh, Klobuszicki Izabella. És róla fönnmaradt egy olyan plegyka, hogy sajnálatos módon teherbe esett itt Ulmicsbe. Na most ugye a találkozások a férével nem olyan körülmények között mentek végbe, hogy annak gyermekáldás lehetett volna a vége, sőt még azzal is megvádolták őt, hogy konkrétan egy osztrák hatonatiszt volt az apa. És azt lehet látni, hogy több ulműszi feleséget vádoltak meg hasonló módon, ugyanakkor azonban erre nézve semmilyen bizonyíték nincs, amit pedig el lehet mondani, hogy Fraboszki János egy vagy két év raboszkodás után nagyon hamar meghalt, gyermek történetesen nem született, viszont a család, a Harbowszki család nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolt, végestelen végig Lobusicki Izabellával. Tehát valószínűleg arról van szó, hogy tényleg a rosszindulatú, frusztrált emberek pletykája övezte ezeket a hölgyeket és illetőket mindenféle oktalan vádakkal. És meg azt gondolom, hogy így hát ennyi év így 170 évvel teltével azért mégiscsak illik azt elmondani, hogy bizony ezek a dolgok nem állták meg a eljüket. De több más embert fádoltak meg ezzel, Mesterházi István feleségét, Büdi Kornéliát is. Egyetlen egyszer nem lehetett ezt igazolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az emberi természet ilyen szempontból nem változik, de még egy hölgyet szeretnék így végezetül megemlíteni, aki szerintem az egyik legfurább életutat produkálta 48-49 során. Az a nevő, hogy Beck Vilma, nem tudom, hallottatok-e róla, ő kémként híresült el egy ilyen, hát nem is matahari, de egy, egy magyar kémként. Uh-huh. Ő egy bizonytalan sorsú és identitású völgyemény. Nem adatott neki se hosszú élet, 1851-ben halt meg Londonban, 41 évesen, de már előtte, 1850-ben kiadott ott egy kötetet, aminek ez volt a címe, hogy Personal Adventures During the Late War of Independence in Hungary. vagy egy évvel később kiadta németül is. Ez magyarul később jelent meg 1901-ben, tehát fél évszázadal halála után Miskolcon egy hölgy emlékiratai címmel, és uh, gyakorlatilag megfélem azt írja le, hogy ő tulajdonképpen egy mesterként volt, aki idézem az előszót a nemzeti mozgalom legnemesebb és leghősiesebb vezéreinek bizalmát bírta. Hát mit lehet róla tudni, hát valószínűleg nem megfirmának hívták, hanem eredetileg Korecki filmának. egy Cseh földről Nyitra származó család leszármazottja volt, más források szerint egy zsidó család leszármazottja, ezeket szinte lehetetlen ma már ellenőrizni, radikula néven ismerték, mint uh, hát kémet és ő is részt vett a bécsi forradalomban, a férje a bécsi forradalomban halt meg, majd ő felajánlotta a szolgálatai saját elmondása szerint Kossuth Lajosnak, és hát Kossuth Lajos belé is vetette a bizalmát, és innentől kezdve különféle bizalmas dolgokat teljesített. Elolvassuk ezt az emlékiratot, kicsit ilyen James Bondos történetekkel találkozunk. Tehát például leírő pozsonyban elindult gyümölcsáros kofának indulva Bécsbe, több mint húszszor igazoltatják, de egyszer sem bukik le. Amikor pedig egyszer 60-ból indul el, akkor a titkos leveleit, az iratait, azokat bevarja a bundájába, és természetesen egyszer se bukik le, egyszer pedig Pesten elköveti azt a hibát, hogy leveszi a vörös parókáját, és mi történik, idézem, óborzalom, egészen váratlanul találkoztam a Ketszop Péri ezredes, egy, ezredes ezred, egy ezredesével, aki korábbi időből még is ismert, és azonnal emlékezett is rám. Arról azonban, hogy magyar ügynek vagyok híve, szerencsére mit sem tudott. Tehát tulajdonképpen ilyen sikertörténetet ír le. Most valószínűleg mindkét irányba kémkedett egyéb iránt, és 48-49 után Frankfurton és át Hamburgba megy, onnan pedig Londonba, ahol fölveszi a kapcsolatot Pulszky Ferenccel a londoni magyar emigráció egyik vezető figurájával, aki pénzzel támogatja ugyan, de azért megfilm magu mondná, hogy nem adott neki elég pénzt, nem pedig megköszöni, ami történik. És hát úgy ér véget az élete, hogy Birminghamben, börtönbe zárva hal meg. Egy olyan fogadásban tartóztatja az angol rendőrség, amit a tiszteletére adnak, pénzügyi visszaélésekkel vádolták meg, valószínűleg még egy kettős ügynökként működött, és nem lehet tudni miért, de hát 41 évesen a börtönben meghalt. És ha ezeket a dolgokat meggondoljuk, akkor azt gondolom, hogy így a szemünk előtt világosan megjelenik, hogy rendkívül változatos női sorsokkal találkozhatunk és egy pillanat erejéig hadd ki a másik oldalra is. Áfriczu, Vindisgréc herceget pozitív figuraként szoktuk emlegetni a magyar történelembe, avagy nem?
4: Hát, utóbbi. Provokatív kérdés, természetesen utóbbi. nem.
5: Igen. Mérsékelte szoktuk szeretni, és erre van is okunk. Uh, azért hadd mondjam el, hogy ő viszont 48-49-ben vesztette el a feleségét. A felesége Marie Eleonore Philippine, ezt Schwarzenberg, ugye egy Deutschbühm, tehát egy német, egy a családból származott, és amikor 1848. júniusában Prágában lőöldözés tört ki, egy eltévedt golyó kioltotta a feleségének az életét, áttört alkalnotának az ablakát, és így halt meg, szerencsétlen hölgy, Hát most függetlenül szimpatizálunk-e a férjével, vagy nem azt gondolom, hogy ez egy tragédia. És van ennek egy nagyon érdekes művölődős történeti adaléka. Ugye a 20. századi Csehország egyik zsenie, Egon Ervin a száguldó riporter, ő találkozott azzal a plegykával, szintén pletkával, vagy legendával, vagy városi legendával Prágában, hogy a szomszéd gyerek játszópajtása pajtása Eduard Krejbik egy házi barkácsolású kis játékágyújából származó lövedék völte meg mindig feleségét. Amit állítólag az ő kapukulcsóból bárkácsolt a fiú. És az édesapja ezt megerősítette neki, hogy tényleg volt egy ilyen, ilyen kis játékpuska, mire fogta magát, elment a belügyminisztérium levéltárába kis, és neki állt kikutatni azt a iratcsomót, ami Vindisgréc uh, hercegnév halálával foglalkozott, és állítólag megtalálta a játékágyú kerekét becsatolva. Na most... Attól, hogy becsatolták a játékágyút, az nem azt jelenti, hogy azzal történt a halálos lövés, legfeljebb azt bizonyítja, hogy vizsgálódtak. Máshol ezek az iratok megsemmisültek, tehát ma már lehetetlen ellenőrizni. Mindenesetre azt gondolom, hogy egyfelől mutatja azt a fajta számtalan érdekességet, ami 48-49 kapcsán felvethető, hogy micsoda legendák kaptak lábra, és hát azért ne feledkezzünk el, hogy a másik oldalt is érte a tragikus veszteség, és azt gondolom, hogy windsor története az jól példázza azt, hogy a személyes fájdalom, a személyes veszteség. Az osztrákot, magyart, orosz, csehet, bárkit sújthatott. És hát érdemes, hogy osztrájban kapcsán a hölgyek történetével is foglalkozni, mert bizony rendkívüli életutakkal találkozunk, amiből én most csak néhányat tudtam így fölvetni. Hát még reggel is sorolhatnám, hogy mennyi értekesség. Hát ez biztos. Egy
3: Nagyon szép kis gyűjtemény volt, bokréta. Köszönjük szépen neked, Csaba. További jó munkát, szép napot.
5: Én köszönöm a figyelmet, éljenek a hölgyek így a nőnap után 8 nappal is, és hát éljen a forradalom emlékezet, és köszönöm a figyelmet nektek.
3: Katona Csaba történész beszélt nőkről 1848-49-es forradalom és szabadságharc, ismert és kevésbé ismert nő alakjairól.
0: Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti. a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
6: Vasárnap éjjel indult útnak a Magyar Kormány szállítógépe hogy 100 ezer adag sinofarm vakcinát hozzon, jelentette be a Facebookon Szijjártó Péter. A szállítmány szerdára ér a szerződésben rögzített határidő előtt 43 nappal emelte ki a külügyminiszter. Megjegyezte azt is, hogy a kínai kormányjal folytatott tárgyalások eredményeként ezen a héten megkezdik az április végéig leszerződött mennyiség szállítását is. A tárcavezető szerint a Sputnik oltóanyagból a következő ütemben 480 ezer adag érkezik, Az ezen felüli márciusi szállítások pontosítása pedig a következő napokban történik meg. Már a tavalyi első hullám idején elrendelt korlátozások is komoly veszteséget okoztak a nyelviskoláknak. Az idén ismét át kellett állniuk a távoktatásra. Az iskolák 40-50 a csökkenteni kényszerült a foglalkoztatottak létszámát és az uraadó nyelvtanárok is kevesebb órára számíthattak. Több nyelvi képző a véges anyagi tartalékát éri fel, írta az EduLine kérdésére a nyelviskolák szakmai egyesülete. Tapasztalataik alapján sokan idegenkednek az online idegenked hagyományos tanpermi képzést kedvelik, emiatt a nyelviskolák beiratkozóinak száma az ötödére csökkent. Brüsszel eljárást indított, mert a britek felrugták a Brexit megállapodást. Az Európai Bizottság szerint London nem tartja be a kereskedelmi szabályokat. A brit miniszterelnök szerint átmeneti és technikai jellegű intézkedésekről van szó. Az Európai Bizottság felszólító levelet küldött az Egyesült Királyságnak, mert álláspontja szerint a brit fél megszegte az EU-tagsága megszűnéséről szóló megállapodásnak az Írországról és észak szóló jegyzőkönyvében rögzített kötelezettségeit. Desszaúban is gyártani fogják a Janssen vakcináját, az Európai Gyógyszerügynökség március 11-én hagyta jóvá az alkalmazását. Ebben az üzemben jelenleg a dengiláz elleni oltóanyagot gyártják, ezt azonban három hónapra felfüggesztik, és ezen idő alatt kizárólag a Covid elleni vakcinára koncentrálnak. A Johnson Johnson védőoltását legkorábban áprilisban kezdik el használni Európában. Az Európai Bizottság 200 millió adagot kötött le belőle, és további 200 millió adag tervezi. Az időjárásról az ország keleti felében felhős, borongós időre számíthatunk a Dunántúlon, viszont hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol van kilátás. A több felé az eső is eshet, a hegyekben hózáporok lehetnek. Énénk erős lesz a szél, délután 5-12 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt László B. Katarint hallották. jó
7: napot kívánok. Budapesten baleset történt az üllői út 18. kerületi szakaszán a Cifra György utcánál. Az 50-es villamos helyett a Szarvas csárdatér és Pestán Lőrinc Béketér között között pótlóúz közlekedik. Élénk a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahal előtt, a Bajcsy Zsilinszki úton és az Andrási úton befelé a közös csomópont előtt. Az első kerületben a hegyalja úton befelé az Erzsébet híd előtt a belső sáv nem járható, mert szalak építenek. Az Megyem es autópálya közös szakaszán a balatoni útnál mindkét iránymas sávlezárásra kell számítani mától naponta 9 és 13 Óra között karbantartás miatt. A Hungária körúton az Árpád híd felé a kerepesi út előtt várhatóan 9 órától lezárják a két belső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Az 5. kerületben a Mérleg utcában a Széchenyi István tér után újszűkületen kell áthajtani elektromos közműjavítás miatt. Mától péntig a Nádor utcában a Mérleg utcánál félpályás lezárásra készüljenek. A 8. kerületben a Nagy Fuvaros utcában a József utcánál úgyszűkületre készülni, mert gázvezetéket építenek. Lezárták a 14. kerületben a várna utcát a mogyoródí út és a tábornok utca között, illetve a Fogad- út előtt is, mert forgalomdjilabító küszöböt építenek. Tódzsánna, Info.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Channel
2: A közlekedési hírek támogatója, a gumi.hu üzemeltetője, az Abronc kereskedőház Kft. gumi.hu, rendeléstől szerelésig.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz Az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, 30 éve a befektetések szakértője
3: Deák Dávid üzletkötő a vonalban, szervusz, jó reggelt kívánunk
8: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat
4: Hosszú szunnyadás után hogyan nyitott a Budapesti értéktősde?
8: Nagyon jó a hangulat itthon, magas forgalom mellett 1,4%-os pluszban a Budapesti értéktősde, a Bux index jelenleg 44.337 ponton áll, 2,8 milliárdot is meghaladó forgalommal, és hát a blue chip-eink közül a három nagy papírunk emelkedni tud a legjobban a Richter emelkedik, 2,2%-os pluszban kezdje a mai kereskedést, 8.650 forinton áll jelen pillanatban, és igazából 2 milliárd forint fölötti forgalommal 1,4%-os pluszban az OTP bank részvénye is 13.600 forinton kereskedik, hasonló teljesítmény mutat a is is 1,4%-os pluszban 2250 forinton. És a budapesti értékes egyébként elég jelentősen felül teljesít, hiszen azért itt a nyugat-európai indexekben ilyen fél százalék körüli pluszokat látok, mind a német DAX, mind a londoni futsi jelenleg fél százalékos pluszban, a párizsi Kekaron 2,10 százalékos pluszban, és igazából az amerikai határidőben is ilyen egy tizett illetve mm. kettő százalékos pluszokat láthatunk jelen pillanatban.
4: A közepes és a kisebb papírok között van olyan, amelyik rakétázik, vagy éppen hulló követ játszik?
8: Nem látok nagy mozgást itt most a kisebb papírokban sem, egyrészt igazából a magas forgalom mellett gyakorlatilag az OTP-ben, meg a richter volt érdemi kereskedés mm-hmm. egyenlőre így az első 41 percben, mert a 2,8 milliárdos forgalomból 2,6 ot ez a kettő papíradott, úgyhogy a kis papírokban sem látok most így az első 41 perc után nagyobb mozgás.
4: Mm-hmm. Jó, mi a hír a piacon hogy áll a forint?
8: A forint a 367-es szinttel ö, küld továbbra is, most 1 euróért 367 forint, 30 fillért, 1 dollárért 308 forintot kell fizetni a bankközi devizapiacon. Meglátjuk egyébként, hogyha ezt a 367-es szintet letörheti, ez egy nagyon fontos szint további erősödésre. De hát kilátása. A nagyobb devizapárok esetében eurodollár 1,19,25, itt nagy mozgás nem láthatunk, némi font gyengüléssel kezdtük a napot, az angol font az amerikai dollárral szemben egy 38,37, még az euróval szemben 0,86,19 ebben a pillanatban.
4: Uh, nem tudom rá lehetsz a bitcoinra, mert ott meg egy történelmi csúcs volt, még mi nemzetünnepünket ültük, uh, onnan viszont úgy hírlik visszapattant.
8: Igen, hát ma is korrekcióban van a bitcoin, a történelmi csúcshoz képest azért lejjebb vagyunk, most 56 ezer dollár körül kereskednek egy bitcoin, 55.917, valóban a 60 ezer fölötti szinthez képest ez némi korrekció.
4: Uh-huh. Jó, oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó kereskedést a mai napra!
8: Köszönöm, szép napot, sziasztok!
4: Szerbusz! lett üzletkötővel vitattuk meg a tőzsdennyitás eseményeit.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. Kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
2: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
3: És arról fogunk beszélgetni, hogy mit jelent az, amikor egy egyetem tananyagra, vagy, vagy tan, tananyagot bővit, mégpedig a korszerű tananyagaival. Itt van velünk a vonalban Csizmadi Péter, a Budapesti Metropolinten Egyetem Művészeti és Kreatív Ipari Karának dékánja. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt, sziasztok! Hát, hogyha, Igen, hát ugye a múlt éten beszéltünk erről, hogy a Budapesti Metropolitan egyetem bővíti ezekkel az online tananyagokkal a képzését, és erősíti is ezek által a képzését, de vajon a művészeti képzésekben hasznosítható ez a korszára?
9: Nagyon jó kérdés.
4: Mindig,
9: mindig ez merül fel a kollégák részéről is és egyértelműen az a a válasz rá, hogy abszolút használhatók ezek a tananyagok. Mégpedig, mégpedig nem is elsősorban a gyakorlati részeknél, hanem a gyakorlati tudásanyagoknak az elméleti megszámogatására. Nem tudom, hogy ez bonyolult mondhatunk de szerintem viszonylag azért érthető, hogy nyilván, nyilván egy csomó elméleti tudást fel kell ahhoz venni, hogy, hogy egy művész aztán alkotni tuss, tudjon. És ezekben az elméleti tudás megszerzésekben nagyon
4: hatékonyan tud segíteni a kordora. Ah, hogy ezen a vonalon megyünk tovább, és egy kicsit ugye a digitális átállásnak a témakörét is beemeljük az oktatásban, akkor ugye online zajlik most az oktatás a művészeti képzéseken is? Vagy azért itt Igen. van némi interakcióra lehetőség, hogy a tanár mondja, egy kicsit bátrabban azzal a pirossal, vagy nem tudom.
9: Mm-hmm. Hát a kérdésedre jelenleg azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy teljesen online van online, online zajlanak a művészeti képzések, nem csak a nálunk, hanem az egész országban. Ugye itt a, a jelenlegi Covid helyzet harmadik hulláma miatt gyakorlatilag újra átálltunk online oktatása. De mondjuk, hogyha ezt három héttel ezelőtt kérdezed, vagy négy héttel ezelőtt kérdezed, akkor azt tud Tudtam volna válaszolni, hogy hogy volt lehetőségünk az elmúlt szemeszterben arra, hogy személyes interakcióban legyünk a hallgatókkal, és nem online felületen, hanem, hanem jelenlétben. Pont amiatt, mert vannak olyan képzési területek, és a művészeti területek is ilyenek, amelyek azért nagyon-nagyon nehezen képzelhetőek el csak online térben. Ezért helyhasználatot tudtunk biztosítani a hallgatóknak, mondjuk egészen 3-4 héttel ezelőttig, ami azt jelenti, hogy az órákat megtartottuk online, tehát az óralendi idő szerint találkoztunk a hallgatókkal. A a kibertérben, tehát magyarul real-time beszélgettünk velük, csak, csak fizikálisan nem voltunk egy térben, de ezt követően ők egy ilyen foglalási rendszerben idősávra tudták foglalni a műhelyeket és az eszközöket. És tulajdonképpen amiket online megbeszéltünk, azoknak egy jelentős részét Gyakorlatban is ö, meg tudták valósítani, vagy heten indulhattak a megvalósítás. Ugyan, ugye ez a módszer, ez most megváltozott sajnos, de hát ez az egészség, úgyhogy ez gyakorlatilag az oktatók, meg a hallgatók is megértik, hiszen egy elég komolyan alkalmazkodó képességet vagy készséget ö, látunk itt az egyetemen, mind az oktatók, mind a, mind a hallgatók részéről, hogy megpróbálunk ebben az online térben gyakorlatilag olyan információkat adni, amikkel segíthetjük azt, hogy otthoni környezetben tudjanak haladni. Ezt ki tudjuk egészíteni tulajdonképpen online anyagokkal, nemcsak a Korzerával, hanem van saját belső projektje is az egyetemnek, ami ami azt jelenti, hogy hogy, oktatók jelentkeznek, és mi gyakorlatilag segítünk nekik abban, hogy hogy az általuk Leadott órát azt valamilyen online formában fel tudjuk venni viszonylag jó minőségben, és azt utána egy belső intranet hálózaton a hallgatók részére elérhetővé tegyük. Tehát a korzerát megelőzően is mi már hajlattunk, vagy heten indultunk abba az irányba. Hogy, hogy online tananyagokat készítsünk a hallgatóknak, pont amiatt, hogy valamelyest ellensúlyozni tudjuk a, az online világnak a, a negatív hatásait, de hozzáteszem, hogy a pozitív hatásra meg az, hogy, hogy a hallgatók egy nemzetközi szinten is elismert oktatási platform részei tudnak lenni a korzera
4: Teljesen világos, és beszéltünk is hosszasan az oktatásról, az online oktatásról, de azért egy felsőoktatási intézményben azért tanórán kívüli programok is szoktak lenni, azok is áthelyeződtek most az online térve.
9: Hát egyértelműen azt kell, hogy mondjam, hogy áthelyeződtek, mert, mert első az egészség, ahogy mondtam, és nem kockáztathatjuk sem az oktatóink, sem a hallgatóink egészségét, Úgyhogy, úgyhogy ezeket a programokat is megpróbáljuk online térbe rakni, de nem csak mi, hanem, hanem a piac többi szereplője is, ami azért érdekes, mert ugye hallgatói pályázatokon szoktak indulni a, szemester, a szemesterek szemeszterek idején, vagy akár a szünetekben is. Tehát magyarul az oktatásuk mellett ilyen kiegészítő tövékenységként kipróbálják a tudásukat a, a piacon is, És ezek a pályázatok is áthelyeződtek a az online térbe. hogy Ha mondanom kellene egy példát, akkor a legutóbbi, ami lezajlott, ez az új testi víztorony pályázata, ahol a formatervezésépítés hallgatók vettek részt. Uh-huh. Az új testi víztorony napoz át újragondolása volt a téma, és ezt a város írta ki, és tulajdonképpen teljesen online zajlott az egész a, a feladatok beadásától a zsűrizésen át, tehát a főépítéssel, a, a város vezetőivel, a felkészítő a tanárokkal és a pályázó hallgatókkal együtt egy kibertérben térben megtörtént az zsűrizés és eredményhírtatás is volt. Furcsa ezt talán honlani, tehát ez az elmúlt jó néhány hónap, most már ugye egy év, az gyakorlatilag megtanított szerintem mindenkit arra, hogy, hogy igenis alkalmazkodni kell, és ehhez, ehhez igénybe lehet venni, meg igénybe is kell venni olyan dolgáltatásokat, amelyek pont arra szolgálnak, hogy ezeket az online is megszerezhető tudásokat, azokat, azokat meg is tudjuk szerezni, és akár hallgatók, akár a kollégák számára elérhetővé tudjuk tenni.
4: Jó, nagyon szépen köszönjük, kifogytunk a kérdésekből, és akkor hát, mi más kívánhatnánk, mint további sok sikert ez a rendkívüli helyzethez, amiből akár e, még előnyt is kovácsolhat az oktatás. Köszönjük szépen!
9: Köszönjük szépen! Szép napot nektek!
4: Minden jót! Csizmadi Péterrel a Budapesti Metropolitan Egyetem művészeti és kreatívipari karának dékányával e, beszélgettünk az elmúlt percekben.
0: Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő
3: kulturális hozam
0: generáló hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
3: Na hát végére is értünk a mai műsornak egy nagyon érdekes üzenetet hadoszak meg, ami a 0630210909-re jött. Whatsappon a uh, kedves hallgatóktól, azt mondja, hogy uh, Dorotjától. Szendrei Júlia az Andersen mesék első fordítójaként is nagyon fontos. Ugye Katona Csabával beszélgettünk uh, 48-49-es szabadságharc és forradalom női alakjairól, és erre érkezett. Ez kapott?
4: Olyan, hogy beszéltünk már Szendrei Júlia ebbéli tevékenységéről a Katona Csabával én emlékszem. Így egyszer. is
3: van a mesél a múlt egyébként kapott is egy szobrot Kopenhágy. Uh, úgyhogy uh, érdemes a millásregeli.hu-t böngészni és ott meg lehet találni ezt az információt is ahogy a Millás reggeli uh, facebook oldalán is rengeteg mindent úgyhogy uh, amikor mi nem vagyunk adásban akkor folyamatosan ott lehet velünk kontaktálni a facebook oldalunkon vagy pedig a pont n érdemes minket hallgatni, visszahallgatni a kivágott anyagainkat meghallgatni, a podcasteket meg megtaláljátok ugyanezeken a fórumokon. Köszönjük szépen a figyelmet!
4: Köszönjük, és mindenkinek szép napot kívánunk! Sziasztok!
3: Már a véget ért ugyan a
0: műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az... Csak egy dolog lenne még.
2: A műsor támogatója a GFK Hungária a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
0: Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad! A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millásreggeli.hu! Nézzünk, mint a moziban! műsorunkban megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9
6: újra indítjuk a gazdaságot, mert Magyarországnak működnie kell. 5 ra csökkent a lakásépítés áfája és akár 3 millió forint is járhat lakásfelújításra. Bértámogatás segíti a bajba jutott vállalkozásokat. Elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb orvosi béremelési programja. Újra indítjuk a gazdaságot, mert Magyarországnak működnie kell. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
0: A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Jazzin. Reklám
7: Jó napot! Rajta kaptam a férjemet! Tessék! Napok óta Makita akkumulátoros kertigépeket nézeget a neten éjszakánként, sóhajtózik is. De én vagyok a hibás, vettem neki tavaly egy akkumulátoros Makita fűnyírót is azért. Úgyhogy most megkapja a sövényvágót is.
5: A legjobb kor jött, hölgyem, most akciósak az akkumulátoros Makita kertigépek, amíg a készlet tart.
7: Akkor viszett neki egy fűkaszát is?
4: Akcióban a kertek rajongói, akciós, környezetbarát, akkumulátoros Makita kertigépekkel. Makita. Egy akú, 270-féle
0: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
6: Ma összeül az országgyűlés. Rendkívüli ülést tart az Európai Gyógyszerügynökség az osztrázenek a vakcinája miatt. Tavaszias desznenes idő lesz 12 fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. A kormánytagjait kérdezhetik ma a képviselők. 13 órakor kezdődik az országgyűlés ülése, tárgyalnak a 25 év alattiak SIA mentességéről is. A napi előtti felszólalásokat követően az interpellációk hangozhatnak el másfél órában, majd azonnali kérdésekre is válaszokra kerülhet sor további 60 percben. A parlament szerdán ellenzéki indítványra a koronavírus járvány kezeléséről is vitát tarthat. Vasárnap éjjel útnak indult a magyar kormány szállítógépe, hogy 100 ezer adag sinofan vakcinát hozzon, jelentette be a Facebookon Szijjártó Péter. A szállítmány szerdára ér ide, a szerződésben rögzített határidő előtt 43 nappal emelte ki a külügyminiszter. Megjegyezte azt is, hogy a kínai kormányjal folytatott tárgyalások eredményeként ezen a héten megkezdik az április végéig leszerződött mennyiség szállítását is. A tárcavezető szerint a, a következő Sput ezer adag érkezik, az ezen felüli márciusi szállítások pontosítása pedig a következő napokban történik meg. 4926 új fertőzöttet azonosítottak itthon az elmúlt 24 órában, elhúgy 143 többségében idős krónikus beteg, jelenleg 9844 koronavírusos beteget ápolnak kórházban közül 1067-annak lélegeztetőgépen. A nemzeti pedagóguskar sem ért egyet azzal, hogy a tanárok nem élveznek elsőbbséget az oltási tervben. Horváth Péter az MPK elnöke hangsúlyozta, amikor az oltási sorrend nyilvános lett, azonnal a köznevelési államtitkárhoz Maruza Zoltánhoz fordult. Levelében arra kérte, hogy az egészségügyi és szociális szféra után a pedagógusok következzenek, mert csak ebben az esetben tudnak a köznevelési intézmények biztonságosan működni. Pontosan egy évek, 2020. Március 16-án zárt be először minden oktatási intézmény Magyarországon. Rendkívül üdést tart az Európai Gyógyszerügynökség az AstraZeneca vakcinája miatt, bár a szervezet hétfejé közleményében azt hangsúlyozta, hogy a Bridge-Svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatát. Az Unió hágai székhelyű gyógyszerfelügyeleti testülete közölte, a Szervezet Gyógyszerbiztonsági Bizottsága péntek óta vizsgálja a vakcina alkalmazása után néhány Tünetekről szóló jelentéseket. A panaszok miatt több utagállamban elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztették az oltóanyag használatát. Nemhogy négy naponta, de naponta tesztelhetik a Tokiói olimpián a sportolókat, sőt már az olimpia előtt az aklimatizálódási időszakban is. A 2021 nyarára halasztott Tokiói olimpia szervezői azt fontolgatják, hogy ez az eljárás a paralimpiára is vonatkozna. A szervezőbizottság a következő napokban azt vizsgálja majd meg, a megemelt tesztszám mennyi plusz költséggel járna, illetve mennyi plusz munkaerőre lenne szükség, továbbá mennyire befolyásolná a lakosság napi teszt igényét. Az időjárásról az ország keleti felében felhős borongós időre számíthatunk. A Dunántúlon viszont hosszabb rövidebb napos időszakokra mindenhol van kilátás, a tiszántúlon több felé eső is eshet, a hegyekben pedig húzáporok. idénk erős lesz a szél, délután 5-12 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt László béka talint hallották.
0: 99 Jazz a hírek után újra zene!